0: Miguel Guñasqui y su posnormalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la posnormalidad. Bueno, días complejos, días de incertidumbre en todos los planos. El dólar. El dólar es una incertidumbre con una certidumbre. <risa> con una certeza. Todo incierto, pero una certeza. Va a seguir subiendo. Perdón, pero está más bajo que la inflación. Hola Estelu, gracias por un mensaje de ayer que dejaste. Néstor, 94. Eh, tarraba, alguien habla de una operación Nunca había equipos tan coordinados Laburando también. Se refiere a Juntos por el Cambio Y y por la Patria Bueno Joaquín Tobes, Miguel Querido A ver Vamos a continuar una Conversación que tuvimos antes Y en el aire de, con, con Ale Fantino Porque por lugares Diferentes Nos llegó el lo que él calificó muy bien <coughs> La idea de algún guionista Algún guionista Prudencia Prudencia Un guionista Es uno que arma escenarios Escenarios posibles Pero alguno tiró por ahí Che, tiene que haber elecciones En este caos ¿Cómo? Y obviamente que sí Y las va a haber y la va a ver Pero digo, es un momento ¿Qué es eso de los guionistas? Y la democracia, bueno, Pomelo dice eso eh... nadie, nadie oculta lo de Melconian este, Zapata, aparecieron. ¿eh? Es un carpetazo Me parece que eso está muy editado No, 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 no lo oculto no Está hasta está la vista de todo el mundo Entra a Twitter Pero me da la impresión de que Hay mucha intervención allí y hay que investigar bien, tenemos que ser serios. Lo mismo con esto otro. ¿De qué lado están los guionistas? Los del mal. Del mal. Luis H., no se te ocurre algo. No se te ocurre algo, me parece que no, no. Es decir, alguno dijo, che, vamos a perder todo esto, el sistema. Y si postergamos... No, no se puede. No se puede. Pero quiero decir... ¿Por qué contamos esto? Porque. ¿Por qué contamos esto? Porque es un momento de. Eh, operaciones. Operaciones diversas. Operaciones. No, Sergio Ángeles y Siddualde, no no, 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 no. No, no. A ver, tomemos esto. Justo salís a defender a Mercoñal, ni defiendo ni eh, para, nene, Tomás, para, para, para. Ni defiendo ni ataco. Tengo la necesaria prudencia de saber que los carpetazos se analizan judicialmente. ¿Mm? No defiendo ni ataco. Prudencia. Existe un sistema jurídico y no una carpeta. Hay que pensar. Y además, a vos, a vos, ¿de dónde saliste? Eh, tengo el derecho de ser lo que quiera. Quiero ser amarillo, quiero ser de la patria, quiero ser de mi ley, quiero ser de izquierda, soy lo que quiero. Mira, si te voy a dar explicaciones a vos. Y A vos te digo a nadie. ¿Qué te pasa? Miguel avanza la denuncia de mi ley o queda ahí. Lo digo la profe, me dicen con razón y con sabiduría. Entonces, gran incertidumbre en esta conversación que tenemos, que empieza caliente, ¿no? Empieza caliente. Y sí, queridos, son editados. Aquí, son editados. Eh, es así, ¿qué crees que te diga? Que son. Que, que, que no, que una cosa de los servicios no está editada. Y sí, hasta ahí es lo que yo sé. Y después que analice la justicia. Ahora, si vos querés operar, operá, pero anda a otro lado a operar, acá no. Carlos Carvalho dice, no se enoje, le va a dar un bobazo, no, al contrario, si me enojo, mejor. Sí, escuché todo, escuché todo, Luis. ¿Aceptás que tenés partidario junto por el cambio? Yo no, no lo acepto. Yo creo que hay mentes independientes, hay mentes independientes dentro de cada espacio. Esto es lo que, digo, lo que me consta. Bueno, piensen ustedes lo que quieran, ¿no? Después veremos qué dictamina la justicia. No, 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 mentes independientes, mentes independientes. Los periodistas son mentes independientes, los que somos mentes independientes, algunos no lo son. Por eso hay que estudiar ese asunto de los audios, estudiarlos bien, tener la suficiente prudencia, no y ver si hay crímenes, ¿no es cierto? Che, este Tomás Ramírez que insulta, acá insultos no queremos, muy, mucho menos este, mucho menos así tirados al azar, no queremos, no queremos. Alfredo Severo, profe, por favor no se enoje, pero sepa que es demasiado llamativo que nadie hable de este tema. Estamos hablando, están ahí, están en todas partes, ¿cómo que nadie habla de ese tema? Están en todas partes, trending topic. Uno dice que tengo la misma voz que mi hijo, bueno, llega un mensaje tras otro, son todos cómplices, dicen, todos cómplices, qué sé yo. Pero además otra cosa, eh, hay una diversidad de medios, por ejemplo este, acá estamos hablando de eso, sí, hubo unos audios, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, y después veremos. Eh... Otro ataca a Lemoyne. No, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilidad. Hay una circunstancia de incertidumbre vinculada al dólar. Claro, maestro, me preocupa lo que plantean los guionistas. Es probable, lo explico de este modo, es probable que tras las elecciones haya un cambio de escena, lo más probable, ¿no? Un cambio de escena política. Ese cambio de escena implica unas... Rentas que tienen muchos que dejarán de percibirse. Rentas no solamente monetarias, en muchísimos sentidos. Bueno, alguno dijo, como ha ocurrido en este país, eh, alguno dijo, che, ¿nos juntamos y corremos a los cuerpos extraños al sistema? Lo digo de ese modo. Lo demás, si lo de los audios de Meconian son reales o no, se determinará. Ni defiendo ni ataco, se determinará ahora. Tenemos que tener todos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad limón, dice uf, durísimo entendido. Juan José Altiri nos toma de ignorantes. Muchachos, con las antenas, despiertas. ¿No? atentas, prendidas, en on, no en off, porque, porque todo puede ocurrir. Yo les explico el funcionamiento de los medios tradicionales, estoy en uno que no es tradicional. Antes de dar una información, tenés que tomar 10.000 recaudos para chequear que es verdadera. Tenés que hablar con Dios y María Santísima. Tenés que hablar con Dios y María Santísima tenés que verificar, por eso en general sale más tarde que el resto. Después, no se puede evitar una información una vez verificada, pero el proceso de verificación, vamos a ver, dice Lulo Rosado, si Melcoñán no denuncia es real. Bueno, vamos a ver, es probable, todo es probable, Profe, te abro un tema aparte, delirio cósmico. ¿Qué escenario imaginas si llegan, lo llegan a tocar a Milay? Me quedé pensando un ratito. Yo no, no creo que ocurra, ¿eh? No creo que ocurra eso. Pero estamos, estamos en un momento crítico. Estamos en un momento crítico que... Eh, ¿Y para qué decís que está editado? Porque están editados, el eh, viejo. Porque eso son, se escuchan horas de conversación, se corta, se editan. Ahora, puede ser, pero lo tienen que determinar los, 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 eh, los procedimientos jurídicos que corresponden. Si no, ¿a ¿qué crees? ¿Que abolamos la democracia? ¿Abolimos la democracia? Y un tipo bastante desacreditado, por otra parte, tira algo. Y todos lo creemos. Entonces, ¿qué es que cerrar los tribunales? ¿Pero por qué no piensan un poquito? Cerramos los tribunales, decidimos nosotros, decidimos nosotros, decían ustedes. No, flaquito, nervioso no estoy. ¿Sabes lo que pasé? No, no. Olvídate, no estoy. Y yo no pierdo ni gano nada, gane quien gane. Olvídate. No pierdo ni gano nada, ni opero por nadie. Eh, Nicolás Frugoni, profe. Le, le llama editado a Cortados o por los audios de, de Martín Menem. Bueno, todo, me parece que, que eso la inteligencia artificial no es, me da la impresión, pero tampoco lo estudié tanto. Además otra cosa, que qué sé yo, tanto, tanto no me no me interesa. La política alguien vuelve a criticar a Lilian de qué sé yo. Tranquilidad, muchachos, tranquilidad. Tranquilidad, el chat está que arde, ya lo creo. Bueno, está bien que arda, que arda está bien, está bien, está bien, que, que todo intenso, como debe ser. Quiero hablar con alguien que respeto muchísimo, que la respeto muchísimo, no sé si alguna vez se lo manifesté, se llama Roxana Kramer, Esa es doctora en filosofía y tuvo una posición, ¿cómo estás?, ¿Cómo estás? Muchas oh, gracias. Hola, Miguel. Eh,
0: Muchas gracias por la invitación. No sabes cuánto valoro yo tu trabajo, así que muy contenta de, de estar aquí. Bueno, Felicitaciones por este programa que no sabía que existía.
1: No, Lo voy a escuchar. Gracias Lo a vos. Lo escuché ya y me encantó. Gracias a vos. Mira, no, yo seguí muy de cerca todo tu, tu, tu análisis y tu exposición sobre cuestiones relativas al feminismo, todo muy, muy preciso. ¿Por qué no, 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 no nos contás un poco... ¿Cuál fue tu posición al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo indagaste el asunto? Y también todo lo que ligaste por ir un po supuestamente en contra de una corriente, pero yo sé que te castigaban y, y también veía la seriedad con la que trabajabas. Con, con, contanos un poquito eso para que la gente sepa.
0: Sí, mi proyecto en filosofía es tomar en general temas muy contraintuitivos. Esos son los que me entusiasman verdaderamente. Eh, mi tesis de doctorado fue una crítica filosófica al automóvil con una propuesta de un tipo de movilidad más sustentable y así como tomé ese tema, después tomé muchos años después otros y el del feminismo fue el del anteúltimo libro, que fue una investigación bastante larga en donde empecé a ver que había algunos datos del feminismo que no cerraban, brecha salarial, ahora le dieron el Nobel justamente a una investigadora que dice exactamente lo mismo que decían todos los papers que vi y que abordaban esta cuestión, sí. que no hay desigual paga por el mismo trabajo, sino que el problema aparece cuando las mujeres son madres. Hay un montón de temas sí.
1: Goldín, que están ¿no? en la agenda... Goldín, sí, la primera eh, sí, Goldín,
0: Claudia Goldín, sí, 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 sí. Eh, norteamericana. Y hay un montón de temas que están en la agenda del feminismo, el techo de cristal, que se basan en una información... Completamente tergiversada de lo que es la biología de hombres y mujeres y de cómo interactúan biología y cultura, eso por un lado, tienen una idea completamente reduccionista de un una sociología, de, una, de, un, de un reduccionismo sociológico, la idea de que somos exclusivamente producto de la cultura, algo que la ciencia no sostiene ya, y esto se traduce en que no entienden que hay en promedio siempre diversidad de intereses de hombres y mujeres, diversidad de elección de carreras, y si no se entiende esto hay un montón de temas que se... Atribuyen al sexismo Y en realidad no tienen que ver con eso Yo estudio cada tema por separado Y en este libro, que creo que es Muy completo en cuanto a la diversidad de temas Que pretendió abarcar eh, Tomo partido de acuerdo a la evidencia Y de acuerdo, por supuesto, a principios éticos eh, Hay muchos temas muy grandes Cada tema del feminismo, si querés alguno en particular Lo podemos abordar, pero para dar un pantallazo Es ese, mi último libro fue Sobre liberalismo y sobre libertarianismo Muy actual, por cierto Y ahí debatí con los datos del liberalismo Así que bueno, es, esa es la idea de la filosofía, por eso creo que nos acerca bastante como filósofos, porque también es la perspectiva que yo sé que tenés frente a la filosofía y a la realidad.
1: Así es. Contame, con, 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 sintetizame si podés, este, Roxana, tu visión sobre el liberalismo y el libertarianismo. Obviamente pues, sí. puedes hacer una síntesis, no No se puede. Pero...
0: Sí, voy a hacer un, una síntesis. Lo que yo hice, sobre todo en, en este libro, que lo muestro, que se llama El fracaso sí. de la derecha, no porque no puedan ganar elecciones, sino no, no, que por supuesto, el, fracaso, el fracaso tiene que ver con que los datos que presentan eh, no se sustentan en la evidencia empírica. Entonces, eh, lo que yo hice en este libro es tomar... Los que son principios básicos del liberalismo económico, porque con el liberalismo político estoy de acuerdo con la idea de que uno puede pensar distinto, no ser perseguido por su religión, por sus prácticas sexuales, con todo ese liberalismo que es parte fundante de la modernidad, yo acuerdo, con lo que no acuerdo, es con que el liberalismo económico, esté basado en la evidencia científica. Empecemos, por ejemplo, por el índice de libertad económica que Ajá. citan muchos liberales, entre ellos Milley, que está tomado de, del índice Fraser y de otros similares, que lo que hacen es mezclar indicadores de políticos con indicadores económicos. Entonces, si, por ejemplo, un país tiene seguridad jurídica, si tiene un sistema democrático, lo consideran un país libre en lo económico, pero eso no necesariamente está hablando de economía porque hay muchos países que tienen modelos de estado de bienestar que en nada se acercan por lo menos a un liberalismo económico clásico, mm. a la idea de un estado mínimo, que eh, en modo alguno proclaman meramente que el, que el estado debe reducirse al mínimo como es el liberalismo, por ejemplo, al Alberti, que defiende Milley. Entonces, es un bulo el, el índice de libertad económica, los países a los que les va mejor, dicen, son aquellos países más libres. Bueno, más libres en lo económico, no, porque esos mm. países que, por ejemplo, Milley pone como modelo, puso como modelo en el programa de Mirta Legrand a Francia, a Irlanda, a Italia y estos son países que tienen modelos de estado de bienestar, que tienen muchos servicios sociales, que tienen jubilación, incluso cuando hay personas que no pudieron aportar la cantidad de años que es necesario, tienen una jubilación de seguridad, que ahora nuestro país también tiene, aunque la de esos países es, es, es mejor, tienen asignaciones universales por hijos, tienen todo lo que muchas veces el liberalismo económico denomina eh, asistencialismo o lo que hacen los planeros, hay muchas más ayudas sociales que las que existen en nuestro país. Sin embargo, el liberalismo económico cree que esa es la, razón de la una de las razones importantes de la pobreza de las naciones. Entonces, ese es un aspecto, ¿no? El del liberalismo eh, que ellos miden a través de estos índices eh, que son fundaciones que tratan de apoyar el liberalismo económico, no son fundaciones neutrales, por otra parte, ¿no? Claro. si querés mencionar otras cuestiones pero bueno para no no no, hablar no pero, mucho, bueno, pero pero pero, pero muy
1: interesante no y, y, y además distinguimos liberalismo del libertarianismo no libertarianismo claro
0: el libertarianismo imitó al, al libertarianismo de izquierda que fue el primero que surgió mm. eh, los los llamados anarquistas que eran personas de izquierda con diferencias entre sí pero que proclamaron eh, por razones muy diferentes la idea de que el Estado podía convertirse en algo opresor. Y entonces algunos teóricos de, de derecha, como Hayek, por ejemplo, a quien mi ley cita todo el tiempo, leyeron a estos anarquistas y dijeron, ah, esto hay que darle una vuelta, pero para la derecha. Yo creo que los movimientos son pendulares en lo ideológico en el mundo. Uh -huh. Hay una suerte de dialéctica, no porque apoye la de Hegel, sino porque bueno hubo tiempo, por ejemplo, los de Thatcher... Los de Reagan, en donde el mundo occidental se inclinaba más a la derecha, después vino una época de izquierda progresista, y ahora me parece que la reacción de las nuevas derechas en el mundo y también la irrupción de personas como Milley, en parte, se explican por todo lo que tienen eh, en común, que es su crítica a la izquierda progresista que tiene muchas cosas criticables. Eh, por un lado, el haber abandonado por completo su plan de identificar las luchas de clase y actuar en consecuencia para suplantarlas por luchas identitarias, por las mujeres, por la raza, etcétera, etcétera. Con lo que abandonó la centralidad que tenía para la izquierda, el terminar de una vez, por todas con la pobreza. Ese es un aspecto. Otro aspecto tiene que ver con que, de un tiempo a otra parte, ya no vivimos en un patriarcado. Los estudios empíricos que hay en Occidente muestran que, en términos generales, no es que haya desaparecido el machismo, sino que desapareció el patriarcado como un modelo estructural de opresión, si querés, entre hombres y mujeres. Ajá. Y lo que hay es algo contrario, y es la abolición de garantías constitucionales para los varones, que tienen muchas veces que demostrar que son inocentes y no lo que se supone en todo sistema republicano, que es que son inocentes y en tal caso, si alguien los acusa, tienen que probar su culpabilidad a través de un fenómeno que cada vez es mayor, lamentablemente, en Occidente y en nuestro país, que es el de las falsas denuncias, a través del de avance en términos jurídicos del feminismo, al punto tal en que eh, si le pegan a una mujer o si le pegan a un hombre, eso funciona de manera Diferente si hubo antecedentes de violencia en hombres y mujeres, para decírtelo sí. así más concretamente, si hay antecedentes de que un hombre le pegó a una mujer y después eh, le vuelve a pegar o después la mata hay agravantes, pero si una mujer hace exactamente lo mismo con un hombre, no hay agravantes. La figura incorporada al Código Penal del feminicidio, eh, en el que se supone que se mata a una mujer por el hecho de ser mujer, yo sí. no niego que pueda existir un crimen de odio en donde, por ejemplo, se mata a alguien por el mero hecho de ser homosexual. eso Es sí. un claro crimen Exacto. de odio. Ahora, mucha, muchos de los asesinatos de mujeres... Eh, por parte de hombres responden a las mismas razones por las que las mujeres también matan a hombres, es decir, por celos, por venganza, por interés económico. Hombres y mujeres tenemos psicologías diferentes, de hecho es más común, por ejemplo, que las mujeres se envenenen y que los hombres maten eh, con un arma de fuego, mm. o que se maten con un arma de fuego y las mujeres se matan más con pastillas. Hay diferencias, pero eh, no son sustantivas a la hora de determinar si un hombre o una mujer ha estado motivado por X razones para asesinar a alguien. Hay un gran una, un gran tema vinculado con lo jurídico, eso me llevó además a cursar algunas materias de la carrera de Derecho una. y cursar, cursar Derecho Penal, que me permitió entender muchísimo más eh, esta cuestión que, que realmente me, me impactaba muchísimo en cuanto a sus diferencias. ¿no?
1: Te castigaba mucho no cuando hablabas de estas cosas, este, en su momento y había una ola muy fuerte en donde no se te Sí,
0: ahora es peor con los libertarios. Recibo muchos más insultos. Mm. Eh, yo veía recién que respondías a cada uno de tus haters. Te puedo contratar para mi programa de YouTube porque <ríe> lo haces muy bien y sí. este, yo me quedaría sin tiempo libre directamente, pues recibo muchos. Pero nunca en mi vida, por ejemplo, me atacaron por ser judía. Acá todo el mm. tiempo, todo el tiempo, ah, sos judía, qué pena. Qué eh, pena. Hasta cosas como sí, 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 no, hasta cosas como esas, eh, y ni, ni que hablar de la política, ni que hablar por vieja, ¿no? ni que hablar. Vieja meada <risa> es el insulto típico sí. de, de los libertarios y de pibes jóvenes. Eh, pero bueno, para, para seguir con este tema, lo sí. que hay en todo el mundo en este momento, entre los que más votan a las nuevas derechas, que en nuestro país son. Jóvenes son varones y ahora votan a mi ley, personas ya de clases sociales bien bajas, pero lo que hay sobre todo entre los varones jóvenes es el hartazgo de un feminismo que los considera eh, meramente culpables por haber nacido varón de una androfobia nunca antes vista, en Occidente están hartos de ser los culpables, están hartos de un feminismo que va avanzando sobre garantías constitucionales y esa es una de las razones, no estoy diciendo que sea la única, por las que partidos como Vox en España o también en Corea del Sur o también en Estados Unidos con Trump o también en Brasil con Bolsonaro van a... ...apoyando este tipo de proyectos. Milay es el único de los candidatos que cuestiona estos aspectos del feminismo. Tiene, por supuesto, aspectos conservadores. Sabemos, y vos lo sabés mejor que nadie, que el liberalismo en nuestro país... Eh, ...nunca ha sido verdaderamente liberal en lo político, sino ah. que tendió a ser conservador. Muchos creen que ahora el liberalismo de, de Milay no tiene nada que ver con el de Alzogaray... ...y si bien, por supuesto, que hay diferencias, también hay puntos de continuidad... Una de las personas que más ayudó a Milei a conseguir seguidores fue Maslatón, que fue eh, militante de Alzogaray. Eh, su publicista, quien tuviste en tu programa días atrás, ese fue el programa que vi, dice que es nieto del candidato a sí. vicepresidente de Alzogaray. Hay líneas de continuidad, incluso dice que Alzogaray hizo mucho para que se avanzara en el liberalismo a la Menem en la década del 90. Entonces hay puntos de disrupción este, que tienen que ver con el hartazgo, con la androfobia, y hay aspectos de continuidad, que es buscar un estado mínimo, que es creer en la teoría del derrame, que tampoco cuenta con evidencia científica, que si a un país este, tiene más empresas prósperas, eso necesariamente va a hacer que haya menos pobres. De hecho, algo muy subestimado es la desigualdad. Yo tengo otro libro que es Desigualdad y violencia social, donde analizo el fenómeno de la inseguridad, y lo que uno ve cuando consulta toda la bibliografía sobre el tema es que lo que más correlaciona con la inseguridad no es la pobreza, sino que es la desigualdad. Y es algo que existe en América Latina, como en ningún otro continente. Hay un continente más pobre, que es África, obviamente, sí. pero no hay un continente eh, más desigual. Entonces, bueno, hay un montón de factores que, si uno analiza en detalle el liberalismo económico, encuentra que no tienen sustento empírico alguno.
1: Roxana, te, solamente puedo felicitarte por todo el trabajo que haces. Muchas gracias por conectarte hoy con nosotros, pero lo vamos a seguir. ¿eh? Lo vamos a seguir porque Ojalá, y vale la pena. Muchísimas
0: gracias por la invitación, porque es, es siempre un gusto hablar con vos.
1: Y lo, lo mismo digo, abrazo muy grande, gracias Roxana, hasta la abrazo próxima. Abrazo
0: grande para vos, chao chao. un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, ahí seguimos. Yo digo, ¿somos liberales? ¿Se asumen liberales? ¿Aprendemos a escuchar, estemos o no de acuerdo? Porque si no... Ahí está. Leónel Muñoz, Leonel Muñoz, coach. Yo como libertario no tengo problemas en escuchar propuestas diferentes. Así se puede aprender cosas nuevas. Lo que me molesta es cuando esa gente dice falacias con respecto a mi pensamiento. Si no me atacas no te molesta. Eso es. Eso es. Escuchemos. Yo les digo, Roxana Kramer tiene un tra tra trabajo. Los trabajos sobre el feminismo son muy importantes. Son muy precisos. Efectivamente ganó el premio Nobel de Economía una mujer, la apreciada Goldin, que analiza que no hay brecha salarial sobre el mismo trabajo, pero que sí hay una gran desigualdad cuando una mujer tiene el primer hijo. Bueno, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Corísima, ser liberal es permitir estar equivocado al resto. Bueno, o acertado, por ahí el otro está más acertado que uno. Señor relojero, tenés que aceptar que tu pensamiento puede estar equivocado. A.F. Manuel se define a sí mismo como un conjunto de átomos ensamblados que cree poseer conciencia. Eh, y el otro elemento es que hay que tener prudencia. Puede ser que en un... En, una, en un carpetazo haya elementos verosímiles. Y puede ser que en conjunto, y incluso reales, pero hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Respecto de las acusaciones generalistas sobre los medios, yo lo que digo es... No me queda sino ser autorreferencial. Yo hablo por mí. Acá estoy muy contento, enebra muy contento, muy contento. Pero donde hablo, en Radio Mitre o en Klein, hablo por mí, háblame a mí. Si me metes en un container, no si un container es azul. Esto no permite inferir que todos los elementos que están dentro del container sean azules. Eso también tiene que ver con el liberalismo. no Hablando de átomos, que dice alguien ahí, saben que ese tema, ese término me interesa mucho, uno funciona en un container, pero con su voz propia. Eso se consigue, se construye. Al principio, por ahí cuando no tenés una trayectoria o algo, te cuesta más. Pero después habla con voz propia, poniendo la cara, poniendo la firma, por ahí equivocándote, jamás con real malicia. La teoría de los subconjuntos es, pregunta Martín87MDQ, Mar si estás en Mar del Plata te envidio. Y ahora, ahora voy a eso. Y Corishimas dice, claro, mi punto es que las otras ideologías por lo general no te permiten estar equivocado. También es cierto, ¿eh? hemos vivido autoritarismos de toda la haya acá. Eh, eh, doctrinarios, ¿no? Y después cada uno que saque sus conclusiones, sin agredir. Porque yo si me agreden contesto. En general me dicen, no, de bola. No, no, si me agrede, contesto. Que es una forma de respetar al otro, ¿sabes? Contestarle. Así, fervorosamente. Dentro de una calma general que uno tiene, pero te respeto porque te voy a contestar. No me tiré cualquiera porque te la contesto. Acuérdense de eso. ¿eh? Gratis no es. Decir cualquier cosa gratis no es. Y si me seguís agrediendo, te, te mando a los tribunales. Gratis no es. Tirar cualquier cosa detrás de un... ¿De un nombre falso? Dale. Serpen, la libertad en la intersección de los conjuntos A y B. La intersección, es un punto interesante. Se llama falacia de composición y falacia de división, lo que a mí siempre me interesó. Tomemos el equipo de Boca. Que Boca sea... Un gran equipo, suponiendo que lo sea. No implica que todos sus jugadores sean un, un, unos fenómenos y sean grandes jugadores. ¿Está claro? Puede haber uno que sea un burro. O dos o tres. No lo digo por boca, tomemos independiente. Así que le que, que pasa es que está claro que no es un gran equipo. Eh, tomemos... Y, y a la inversa, que haya 11 jugadores que jueguen muy bien, no significa que el conjunto juegue muy bien. A veces tenés un conjunto de grandes periodistas, un equipo de grandes periodistas, no funciona bien el conjunto. Hay muchas experiencias históricas. Ahora, si vos decís que, el, como dijo Kirchner, pues no volvamos al kirchnerismo, muchachos. ¿eh? Esto digo yo, Clarín miente. no, no. Pará, ¿de qué, ¿de qué página estás hablando? ¿De qué nota? Decímelo a mí. Yo te respondo por mi nota, porque no es así, porque Menchi Sabbath no mentía. Está lleno de periodistas. Y después esto sí lo tienen que tener en cuenta. Los medios tradicionales no pueden omitir la información así porque sí, pero sí la deben verificar. Y ese proceso de verificación dura un tiempo. Aunque a priori, aunque a priori, ese tiempo tenga un costo reputacional para el medio, que dicen, che, no están diciendo nada lo que están diciendo ustedes sobre el caso melconiano no están diciendo nada, y no, pero pará, tenemos que verificar muy bien, hay que verificar muy bien, una vez que esté verificado, se dice todo lo que hay que decir. El señor relojero dice, ojo, se puede poner feo, en Israel se unieron la, la oposición y el oficialismo, se van a meter las operetas a saber dónde. Gracias a Manuel, su hijo se ve muy honesto y transparente, la verdad que sí, que lo es, ¿Qué cree que te diga, lo es, todos hablan con él. Acá también en Neura todos hablan con él. Gracias a Manuel por eso. Acá nosotros hablamos con todos también, con todos. Acá se sentó gente con la que yo no estoy en absoluto de acuerdo y se sentó gente con la que estoy más de acuerdo. Ustedes no lo sabrán porque trato de ser imparcial tanto en los reportajes como en mis opiniones. Pero me gusta mucho el diálogo este con, con ustedes, sobre todo cuando se vuelve intenso. Eh, no sé qué Oscar Ramírez, ¿a dónde dice? Apuntar, apuntar, calibrar, calibrar, TAC. ¿Qué quiere decir? Con eso no entiendo. Eh, Charlie Dugal, Julieta, tema, la educación de hijos, nietos y el dinero, su administración, tampoco entiendo, algunos entiendo. Ah, están hablando entre ustedes. Bueno. La tradición filosófica del liberalismo es asusar el pensamiento y achicar el eslogan. Si vamos con eslogan generalista, estamos dejando de pensar. Y lo que no puede hacer una persona, si es persona, en términos políticos e incluso en términos personales. Ah, lo de que es un meme de Melconiá. Bueno. Bueno, ya se verá, ya se verá, nadie está ocultando nada, no, menos yo. Hay que averiguar, hay que averiguar. Todo eso hay que indagarlo, hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo hay que ir a fondo. Y después escuchar los que piensan diferente, sobre todo con datos. Yo sé que muchos de ustedes con lo que acaba de decir Roxana Kramer van a diferir. Pero respóndanle con datos, no con eslogan, no con agresión. Respondele con Tomate el trabajo, el que, el que quiera responder y diferir de trabajar. Porque buscar dos datos. Buscar lo que se llama la verificación empírica es bastante difícil. Es muy engorroso, ¿no? Comparar eh, sociedades, eh, verificar ingresos, el índice de desarrollo humano y una cantidad de cuestiones, ¿no? El asunto del Estado mínimo, de dónde viene, cuánto hay de conservadurismo o de paleolibertarianismo, así se llama, cuánto de, realmente de... de Progresismo liberal Profe, volviendo a las teorías Dice Leonel Muñoz ¿Qué opinaría de adelantar la entrega del gobierno En caso que se gane en primera vuelta? Mira Leonel, no sé Sobre el futuro, no sé Veo difícil la extensión de los tiempos en la Argentina Veo difícil el... Ya pasó, eh, pasó con, con Alfonsín y Menem Después Menem tuvo otra hiperinflación. Alfonsín tuvo una, Menem tuvo otra. Por eso hablábamos de poner, de hablar de, otra vez de la incertidumbre. Es un momento de gran incertidumbre, donde vuelan los carpetazos. Que los gobiernos terminen sus mandatos, dice Manuel, si no vamos a terminar como Perú, a estar como Perú. Perú, todo lo que suben, caen, van presos le funciona mejor la economía, ¿no? Hay que analizar también. Yo conozco Perú, pero no lo conozco tan profundamente como sí si conozco Bolivia y otros países. Eh, en Perú lo que me permito decir, después de hablar con, con gente peruana, con el embajador de Perú en Argentina, es, bueno, después de hablar con muchas fuentes diversas, Muchos son muy lúcidos, por supuesto, de la clase política peruana, pero muchos de los que han accedido al poder son realmente muy, muy mediocres. Analogías con Argentina, bueno, piénsenla, piénsenla. ¿no? Hay analogías con Argentina. Leónel Muñoz, claro, pero hasta hace un rato se ya hablaba de que no se sabe si llegamos al 22 sin que explote todo. Y en ese temor estábamos, Leonel. Ese es el temor estábamos. Y ese es el tema de los guionistas. De los guionistas. ¿Qué importa más? ¿Lo que hizo el ministro de la Fuerza? ¿De qué fuerza hablas, Oscar? O oh, el desastre que está haciendo Massa. No sé el asunto de a qué ministro te estás refiriendo. ¿El ministro de la Fuerza? A todos nos importa lo que estamos viviendo, que es bastante complicado. Searpen, quiero decir que hay que respetar los mandatos. Una democracia se fomenta con respeto. Ahí está. El respeto, pensamiento y respeto. Pensamiento y respeto, salvo a los que no respetan. Si no me respetas, yo devuelvo. ¿eh? Pero no si no me respetas a mí. Si no respetas la palabra de, de una persona que piensa diferente que vos. Uh, un yorugua. Profe, qué difícil de desinflar. Yorugua, menos de y Qué difícil es descifrar a nuestro hermano mayor, se refiere a nosotros desde este lado del río. Vos, Yoruba, estás del lado bueno del río, acá tenemos muchos líos. Uruguay está más sólido institucionalmente, esto es lo que creo. Esto es lo que creo. Aguante el negro jefe, Yoruba, vos, de, vos sabrás de qué hablo. Aguante el negro jefe. jefe. ¿Sabes lo que dijo el negro jefe en el maracanazo? No, yo no viví en el maracanazo, eh. yo lo estudié. Uruguay le ganó 2 a 1 a Brasil, me interesa muchísimo Vos Yoruba debes saber de qué te hablo Si no sos vos, tu viejo te lo habrá contado Había 200.000 Brasil Ahí está, Yoruba, viejo nomás Los de afuera son de palo Los de afuera son de palo Había 200.000 personas en el Maracaná Brasil iba a ser campeón del mundo Casi por decreto, los diarios estaban impresos Brasil campeón. Primer gol de Brasil, empatando era campeón Brasil Primer gol de Brasil, el negro jefe, Obdulio Varela, agarró, fue caminando despacito, agarró la pelota al fondo del arco, estaba perdiendo Uruguay, pensaban que iban a perder 7 a 0, estaba perdiendo, temblaba todo. Había que meter dos goles, ¿verdad? era imposible. Le fue a decir al árbitro que el gol ese de Brasil había sido en offside, estuvo como 7, 8 minutos hablándole a, no sé cómo, a un árbitro que hablaba en inglés, y el negro jefe, Obdulio Varela, en castellano. Y dijo esa frase memorable, los de afuera son de palo. Los de afuera son los que no están comprometidos también en este caso, los que te tiran cualquier cosa, viste. Andá, ¿eh? Como yo conté el otro día que uno en la cancha independiente se pasó, estaba yo en la tribuna y se pasó insultando todo el partido a Tagliafico, las cosas que le decía, le digo maestro es Tagliafico este, Ah, bueno, igual, gorra, Los de afuera son de palo. Patea una pelota al arco a ver si haces algo o defende o ganate un mundial. Vamos a leer un poema.
0: Pensar, pensar, pensar posnormalidad. Pensar escuchando. En neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie, ¿eh? en este caso del gran poeta español Luis Cernuda, si el hombre pudiera decir lo que ama. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien, cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.
0: POSNORMALIDAD FILOSOFÍA EN RADIO EN NEURA
1: entonces entonces conclusiones pensar respetar verificar pensar respetar verificar cómo se piensa una es escuchando escuchando con equilibrio ¿no? pensar verificar escuchar las tres cosas dónde estás doctora fernández que necesitaría un, una receta para atravesar esto <risa> ah, estoy fenómeno me, me, me gusta dialogar con, con la gente Martín 87 Cuco, en 28 sin duda habla con otro una cosa es el gobierno y otra muy distinta a los que se encargan de manejar la estabilidad económica afirma, bueno y se habla de la cancha y, pero el que insulta a la cancha ¿a qué va? es parte del folclore yo cuento que fui un par de veces a la cancha en Europa, la última vez al, al Bernabéu y, y no vi insultos. Sé que los hay también, ¿no? no quiero idealizar a nadie. No quiero idealizar a nadie, no quiero idealizar a ningún país porque todos tienen problemas. Pero la verdad que acá es notable la agresividad, es notable. Se invoca la muerte. ¿no? Esa agresividad es un indicador. Tiene que ver también con la conversación pública, la de las redes también. Es un indicador. ¿Cuáles son las razones de la agresividad, de la agresividad pública en las redes? ¿no? ¿De los fusilamientos mediáticos? ¿De las lapidaciones mediáticas de las ejecuciones? Bueno, una agresividad, una frustración, un resentimiento. Escuchar y escuchar, escuchar y escuchar. Leer y leer, trabajar y trabajar, ¿no? Y de alguna manera hacer, tomar el ejemplo del procedimiento científico. Buscar la verificación empírica... Ensayo y error, chequear, sacarnos de encima, limpiarnos la cabeza de eslóganes. Limpiarnos la cabeza de eslóganes. El eslogan es la jibarización, que es un término que repito muchísimo. Darío Cafaro, bueno, si vos pensás eso, me parece que no es así. Me parece que no es así. Ya dije, donde me tiran respondo. Me parece que no es así. Te aseguro que no es así. ¿No serás vos el que está depre? El tipo se pone, le dice, voy a dejar un mensaje muy importante para la humanidad. Crítico, no aporto nada, pero... Ah, dale. No me agarro, ¿eh? me, me gusta, me gusta. Me, me, me emociona un poquito, me emociona un poquito. En fin, hay un problema con la salud mental general. ¿Hay un problema con la salud mental general de esta sociedad? Yo escribí un libro que se llama La locura de los argentinos. Parece que hay que pensar un poquito en eso, ¿eh? La salud mental. ¿Cuál es el nudo de la locura de los argentinos? ¿Ustedes dicen que no está loca la sociedad argentina? <coughs> Imagínate, tipo, ¿no? Está lleno de esto que dice, Ahora voy a hacer un aporte. Bueno, gracias Freud, gracias Freud, no aportaste nada, eh, Sigmund no aportó nada, dale. Laburemos un poquito con la cabeza, eh. con la cabeza, con el espíritu, laburemos, laburemos, y entonces vamos a mejorar y vamos a verificar si, y a poder discriminar lo cierto de lo verdadero, y si es verdadero, lo cierto de lo falso, lo verdadero de lo falso, si es verdadero, a full, con todo con lo que es verdadero, una vez verificado. Les dejo a cada uno de ustedes un abrazo
0: muy afectivo. Chao. Miércoles Postnormal con Miguel Guiñasqui.